0: Hola y bienvenidas una semana más a Spoilers, un espacio donde analizamos series de televisión y películas con interés LBT. A este lado del micro, Sara Bishop emitiendo para Inout Radio. Comenzamos. Hoy hablaremos de Vigilados, Person of Interest, un tecno-thriller adquirido en 2011 por la cadena norteamericana CBS y emitido en territorio nacional por La Sexta, que cosechó a audiencias millonarias con una calificación entre el notable y el sobresaliente para la crítica televisiva.
1: Te están vigilando. El gobierno tiene un sistema secreto. Una máquina que te espía todos los días a todas horas. Lo sé porque la creí yo. Diseñé la máquina para detectar actos de terrorismo, pero lo ve todo. Crímenes violentos que implican a gente ordinaria. Gente como tú. Crímenes que el gobierno considera irrelevantes. Ellos no iban a actuar por lo que decidí hacerlo yo. Pero necesitaba un socio. Alguien capacitado para intervenir. Buscados por las autoridades, trabajamos en secreto. Nunca nos encontrarás. Pero víctima o agresor... Si tu número aparece, te encontraremos.
0: La serie, estrenada una década después de los atentados del 11 de septiembre, se ambienta en una Nueva York contemporánea en la que los procedimientos tecnológicos de data mining sirven para vigilar a la población con el fin de evitar nuevos ataques terroristas. El culmen de este sistema de vigilancia es la máquina, un dispositivo financiado por el gobierno de los Estados Unidos que recaba información por múltiples vías, capaz de prever estas ofensivas, pero también todo tipo de violaciones de la ley. Es esta puerta trasera, la de los potenciales crímenes considerados irrelevantes para el sistema, la que aprovecha el protagonista y creador del invento, Harold Finch, para mantener la seguridad a pequeña escala y proteger a los ciudadanos de a pie. Al creador y showrunner de Person of Interest se le conoce por algo más que ser el hermano y colaborador habitual del afamado Christopher Nolan. Jonathan Nolan es la pluma tras la genial Memento de 2001, coescribió los guiones del Caballero Oscuro y su secuela La Leyenda Renace, y es el principal artífice de la primera temporada de Westworld en la HBO. Tampoco el productor de la serie nos es desconocido. J.J. Abrams ya tiene un par de Emmys en el bolsillo por la exitosa Perdidos. Fue el creador de la alias de Jennifer Garner y es co-creador de la serie de culto de ciencia ficción Fringe. Dio el salto a la gran pantalla con la dirección de Misión Imposible 3 en 2006, dirigió la nostálgica Super 8 y llevó la batuta en El despertar de la fuerza y el ascenso de Skywalker de la franquicia Star Wars. Hasta el tema principal de la cabecera tiene renombre Y es que lo firma nada más y nada menos que Ramin Jagwadi Compositor de la inolvidable melodía de Juego de Tronos Además de la música de entrada de Westworld Y nominado al Grammy por la banda sonora de Iron Man en 2008
1: Oígale, debo dinero? Porque ahora mismo estoy sin blanca No me debe nada, señor Reese. Prefiere ese nombre, ¿verdad? Sé que ha tenido varios No se preocupe, no le diré a nadie lo suyo Usted no sabe nada de mí Lo sé absolutamente todo de usted, señor Reese Sé el trabajo que hacía para el gobierno Sé las dudas que tuvo sobre ese trabajo Sé que el gobierno y todo el mundo le dan por muerto Sé que lleva dos meses intentando matarse a base de alcohol y que está buscando formas más efectivas de hacerlo. La información no es problema para mí, sino utilizar esa información. Y ahí entra usted. Puede llamarme señor Finch.
0: Si bien no se puede decir que los protagonistas de la serie tengan carreras meteóricas, es innegable que les avala la experiencia. Jim Caviezel se estrenó a principios de los 90 en aquellos maravillosos años y ha sido secundario de excepción en producciones como El Golpe Perfecto y Wyatt Earp. Interpretó al mismísimo Jesucristo en La Pasión de Mel Gibson y se negó a rodar cualquier escena romántica con Ashley Judd en Toda la Verdad, porque esto entraba en conflicto con su férrea fe católica. A Michael Emerson lo conocemos sobre todo por su interpretación de Bane Linus en Perdidos, aunque ha sido eterno secundario en televisión para series como Arrow, Ley y Orden, Expediente X o la reciente y bastante brillante adaptación de El nombre de la rosa. La tejana Amy Aker saltó a la fama algo más tarde, a principios de los 2000, con su rol como Iliria en la popular serie Ángel. Secundaria en series menores como Happy Town o Los Increíbles Powell, trabajó para Abrams en alias y volvió a las manos de Whedon en 2009 para interpretar a la doctora Claire Sanders en Dollhouse. También del estado de la estrella solitaria es su compañera de reparto Sarah Shahi, de padre iraní y madre española, Shahi tiene una extensísima carrera como actriz de televisión, aunque me temo que las oyentes de este programa la recordarán especialmente como Carmen de la Pica Morales de The L -World. Trabajó antes en éxitos como Dawson Crece y tiene capítulos sueltos en producciones como Urgencias o Los Soprano. Fue nada menos que la hija de Sylvester Stallone en Una bala en la cabeza y actualmente trabaja en el spin-off de Shazam, titulado Black Adam y cuyo estreno se para verano de 2022 Abordemos ahora la crítica
1: Alguien muere asesinado en Nueva York Cada 18 horas Al acabar el día Una de ellas habrá muerto Los crímenes ocurren a diario No pueden evitarse Y si usted pudiera No los delitos improvisados Pero muchos crímenes se planifican Con días, semanas de antelación Y si pudiera evitarlo tengo una lista de personas que van a verse involucradas en situaciones crueles asesinatos, secuestros la gente de mi lista no tiene ni idea de lo que va a pasarles la mayoría son personas normales
0: que todos estamos vigilados es algo innegable. Lo sé yo y lo sabes tú cuando hablas de un suéter o unas deportivas y a los 15 segundos exactos te los están anunciando en Instagram. Y eso solo a nivel publicitario. Si entramos en el terreno gubernamental, la cosa se pone bastante más seria. Ya en 2005, el FBI desarrolló un sistema que rastreaba términos considerados peligrosos a través de búsquedas por Internet o comunicaciones por correo electrónico, por no hablar de la red de espionaje global bautizada como Cinco Ojos, de la que te aconsejo leer lo menos posible si no quieres aumentar tu nivel de paranoia. Nolan y Abrams le dan una inteligente vuelta de tuerca a este concepto con la invención de una inteligencia artificial capaz de cotejar billones de terabytes de datos a fin de prevenir acciones terroristas. Crean así una sociedad orwelliana no muy distinta a la actual, pero con este elemento distópico ligado a la tecnología al más puro estilo Black Mirror, pero sin el pesimismo inherente de la serie del mismo año 2011. Buena parte de la inspiración para esta idea surgió de la novela The Watchers, donde Shane Harris relata la construcción de una amplia red de espionaje llevada a cabo por la Agencia de Seguridad Nacional Norteamericana. El showrunner aliñó este germen primario con experiencias reales, como la instalación de cámaras en las calles de Londres durante los 70 y los 90 para luchar contra el terrorismo del IRA. Si bien es cierto que subyace cierta crítica a este sistema, especialmente a partir de la tercera temporada, no podemos olvidar que Person of Interest es básicamente una serie procedimental. Esa puerta trasera de la que hablábamos al principio, que permite predecir también los crímenes y delitos menores, es la base de que cada episodio pueda presentarnos un conflicto, ...un número de la seguridad social para la máquina... ...que puede ser de la víctima o del criminal... ...y que nuestro limitadísimo equipo de héroes... ...tratará de resolver con mayor o menor acierto... ...porque el equipo, inicialmente... ...son el propio creador del invento... ...y un atormentado exagente de la CIA... ...encarnado por el señor Rhys, ...que no acumula más clichés... ...porque sencillamente no puede.
1: Llevo observándole mucho tiempo, John... Tenemos más en común de lo que cree Para empezar, el mundo nos da por muertos Programó la máquina para borrar los números irrelevantes Y ahora intenta salvarlos ¿Qué le hizo cambiar? Digamos que usted no es el único que ha perdido a alguien Si quiere irse, le daré dinero para ir tan lejos como quiera Para desaparecer ¿Y si me quedo? Tarde o temprano es probable que acabemos muertos.
0: Gracias a Dios, la serie supo reinventarse a tiempo con la inclusión, a lo largo de su segunda y tercera temporadas, de más personajes femeninos. Porque si tenemos a la gente Josh Carter llevando ese peso ella solita desde el piloto y a la pobre Suey Morgan interpretando a poco más que el interés romántico del protagonista, van a ser Ruth y Show las que pongan los ovarios sobre la mesa y nos den a dos personajes que para muchas de nosotras son ya inolvidables. Como todo buen procedimental que se precie, la serie contará con un leitmotiv, una historia base sobre la que se irá desarrollando cada caso y que gana en complejidad y matices a lo largo de sus cinco temporadas. No solo la idea de la imposibilidad de legislar los nuevos y poderosos sistemas tecnológicos de vigilancia, sino los peligros que encarnan los mismos, no solo para la seguridad global, sino también para la propia geopolítica. Una de las mejores cosas que se le puede atribuir a Person of Inter es su marcada esencia de cómic No tenemos superhéroes al uso No hay zombies ni vampiros Pero en su casi fidedigna representación Del mundo contemporáneo Es capaz de hacernos disfrutar A golpe de frenéticas persecuciones Peleas y balazos y por encima de toda esta mezcolanza de thriller y acción, el arte de convertir a los personajes en personalidades creíbles y adorables, hasta el punto de hacer que el espectador no solo empatice, sino que se preocupe por sus respectivos destinos. Otro punto a su favor es el tratamiento que le otorga a la máquina, convirtiéndola en un personaje más de la serie. Se nos va a mostrar cómo piensa, su capacidad de hacer miles de simulaciones y predicciones en décimas de segundo y, en definitiva, cómo adquiere autoconsciencia, instinto de supervivencia y termina por preocuparse, incluso, de mantener con vida a su creador. Si a esto le añadimos un buen número de dilemas éticos y reflexiones filosóficas en relación a los paralelismos entre la tecnología y la condición humana, tenemos un cóctel difícilmente resistible cuya primera temporada podemos ver gratuitamente en A3 Player o de forma completa en HBO Max. Y ahora, id cerrando el código fuente y encended todos los sistemas, porque vamos a entrar en la zona spoiler.
2: Hola, guapa.
0: ¿Estás ocupada?
2: Un poco. Ahórrate el tonteo previo, ¿por qué me llamas? ¿Acaso tus amigas no pueden tomarse un descanso para ponerse al día? Me han detenido y tú te enfrentas al apocalipsis tecnológico No tenemos tiempo de ponernos al día Bueno, no hace falta que te pongas borde No pienso ponerme a discutir ahora mismo El presente es el mejor momento, Samir ¿Por qué te da tanto miedo hablar de tus sentimientos? Sentimientos Soy una sociópata, no tengo sentimientos Y resulta que yo soy una asesina sueldo reformada Haríamos muy buena pareja Estoy segura de que algún día te darás cuenta. Ruth, si tú y yo fuéramos las dos últimas personas que quedaran en el planeta... Un escenario cada vez más probable, dados los planes de Samaritano. Está bien. Puede que algún día... Cuando Samaritano se haya cargado a la humanidad... Ya lo hablaremos. Ah, ¿Eso significa que no lo descartas? Sí, Ruth, puede que algún día... ¿Te parece suficiente? Sí, Sammy.
0: Person of Interest se construye en base a dos líneas argumentales principales. La primera, y que da paso a su parte más procedimental, se centrará en los casos individuales que la máquina reconoce como irrelevantes y tratará temas como la violencia de género, la especulación inmobiliaria los efectos de la crisis económica, fraude en las campañas políticas o utilización negativa de la tecnología. Todos, en definitiva, problemas sociales contemporáneos que acercan la serie al espectador y sirven también como crítica ligera a la sociedad estadounidense como representación global del mundo. La segunda línea, mucho más longeva y compleja, será contrarrestar los efectos políticos de la construcción y utilización de la máquina, objeto de deseo no solo del gobierno, sino de organizaciones menos lícitas que planean hacerse con su control para establecer un orden político dictatorial en el que toda persona sea estrechamente vigilada a través de aparatos tecnológicos de uso común. Ese nuevo orden se verá representado con la construcción de otra inteligencia artificial, esta vez en manos privadas, que opera bajo el nombre de Samaritan y se convertirá paulatinamente en el enemigo mortal de la máquina. Se declara, así, una guerra sin cuartel entre ambas inteligencias artificiales en la que, curiosamente, el ser humano tendrá mucho que decir. Y si estamos aquí, en este programa, hablando de ella, es precisamente por sus personajes. La introducción de Ruth como la cerebrito hacker y de Show como una agente de la CIA dada por muerta podría parecer una analogía bestial de los protagonistas masculinos Finch y Reese. Pero Nolan se las arregla para hacer de ambas unas protagonistas complejas y de pleno derecho, que en más de una ocasión no solo roban la escena sino el capítulo entero. Saludo.
2: ...incitación abierta a entablar conversación...
0: ...intento irritado de desviar el subtema... Liceo evidente...
2: ...abochornada actitud defensiva rayando la hostilidad...
0: ...además, y como no podía ser de otra forma en este espacio... ...suponen un pequeño nicho de representación sáfica... ...en un género con una tendencia exagerada a lo masculino... ...al golpe de pecho y el hunga-hunga tradicional... Lejos de esto, la relación entre Ruth y Shaw se desarrolla con el consabido tropo de enemies to lovers, pero llevado de una manera magistral. Porque cuando son enemies, la química traspasa la pantalla hasta quemarte, y cuando se ajuntan, el nivel de flirteo es tal que directamente hay que poner el ventilador en la sala se hablan siempre súper cerca en susurros y con tal intensidad en el contacto ocular que a veces es imposible no gritarle a la pantalla que se coman ya la boca no en vano surgió alrededor de la serie un amplísimo fandom del ship inteligentemente bautizado como shoot y con el código 4AF como identificador en referencia a una de las frases que la agente le dedica a la programadora y que os invito a descubrir por vosotras mismas para no romper la magia es difícil encontrar roles protagonistas de mujeres a las que les gustan otras mujeres en series que no son un producto queer en sí mismas. Si además huyen del romanticismo barato y aportan a la trama mucho más que su sexualidad, a mí ya me tienen ganada.
2: Formamos un gran equipo. Algún día te darás cuenta. Ruth, no te ofendas. Estás buena y tienes buena puntería. Son dos cualidades que admiro mucho. Pero tú y yo juntas seríamos como un intento en una refinería de petróleo.
0: No me desagrada. Person of Interest es una serie inteligente, bien construida y con una notable evolución. Las relaciones que se desarrollan entre los personajes resultan enternecedoras y en cierto punto podemos encontrar hasta un adorable perrete como protagonista invitado, pero por encima de todo, es una serie muy entretenida. Los 45 minutos que dura cada episodio se hacen cortos y cuesta encontrar algún capítulo aburrido. Eso sí, estamos hablando de unas señoras cinco temporadas. 103 episodios que conforman más de 77 horas de visionado y que pueden resultar algo abrumadores para algunas audiencias. Hay que destacar que no se trata de un producto especialmente exigente. Las grandes, grandísimas dosis de acción la hacen perfecta para ver mientras comes o cenas sin peligro de perderte partes importantes del argumento. Y las reflexiones vienen bien mascaditas y dan lugar a poca comida de coco más allá de la paranoia del panóptico hipervigilado en el que se nos dice que vivimos. En Spoilers, recomendamos Person of Interest si te gusta la tecnología, las teorías conspiratorias y disfrutas con el cine de acción al más puro estilo Hollywood. Es una serie idónea para distraerse y no pensar demasiado. Si lo tuyo son los estilos más intimistas o prefieres algo más tranquilo, quédate con nosotras para escuchar las recomendaciones de las próximas semanas. Esperamos tus comentarios e impresiones en la página del podcast. Gracias por compartir con nosotras este breve espacio en las ondas y te esperamos en las siguientes entregas de Spoilers en InOut Radio, donde seguimos la pista de series y películas, viejas y nuevas, en las que se nos dé voz, se nos vea y se nos oiga.